0: Explained Human Views on AI. Der KI-Podcast der Telekom. Hallo an alle zur zweiten Ausgabe unseres Podcasts über künstliche Intelligenz. Explained Human Views on AI. Wir sind der KI-Podcast der Telekom und halten euch auf dem Laufenden über das, was wichtig ist in der Welt von KI, draußen und bei uns bei der Telekom. In unserer letzten Folge ging es um inklusive KI, also Technologie, die demokratisiert wird. Wenn aber viele Zugriff auf innovative Werkzeuge haben, stellt sich schnell die Frage nach Regulierung. Was ist der richtige Umgang mit KI? Darum geht es in dieser Episode. Wir beschäftigen uns heute mit dem Thema Leitlinien für KI und welche Rolle Ethik in künstlicher Intelligenz spielt. Diese Fragestellung beschäftigen sehr viele Menschen, auch Microsoft-Gründer Bill Gates. Er sieht KI gar nicht so unkritisch und sagte, dass die Risiken von KI real, aber beherrschbar seien. Zitat Ende. Denn es sei nicht das erste Mal, dass eine bedeutende Innovation neue Bedrohungen mit sich bringe, die in gewisser Weise kontrolliert werden müssten. Naja, die KI-Revolution vergleicht er dann mit der Einführung des Autos. Auch Autos hat man ja nicht verboten, sondern wir haben stattdessen Geschwindigkeitsbegrenzungen eingeführt, Sicherheitsstandards, Airbags, Zulassungsvorschriften, Gesetze gegen Trunkenheit am Steuer, insgesamt also Verkehrsregeln. Braucht es Verkehrsregeln auch für KI? Das besprechen wir nach den AI-Updates. Redaktionsschluss für diese Folge ist Donnerstag, der 3. August 2023.
1: Ein Zwischenergebnis einer schwedischen Studie zeigt, dass der Einsatz von künstlicher Intelligenz bei Mammographien die Erkennungsrate von Brustkrebs um 20 Prozent verbessern könnte. Bei der Studie wurden Mammogramme von über 80.000 Frauen analysiert. Eine wichtige Erkenntnis war auch, dass durch den Einsatz von KI die Arbeitsbelastung der Ärzte und Ärztinnen reduziert werden könnte. Trotz positiver Ergebnisse sind diese zunächst nur vorläufig und bestätigen noch nicht, dass die KI bereit ist, in den Screenings eingesetzt zu werden.
0: Audiocraft, ein neuer quelloffener KI-Code, wurde von Meta veröffentlicht. Dieser ermöglicht es Nutzern, Musik und Klänge vollständig von generativer KI zu erzeugen. Insgesamt besteht dieser aus drei KI-Modellen. MusicGen, Audigen sowie Encodec-Decoders, die auf eine umfangreiche Bibliothek von Klangdaten zurückgreifen und Musik und Klänge ausschließlich auf der Grundlage von Prompts erzeugen. Noch mangelt es aber an Vielfalt der Musikdatensätze und auch die Ergebnisse hören sich noch immer recht künstlich an. In der Uni musste ich mal eine Hausarbeit schreiben zur Frage, was ist eigentlich Öffentlichkeit? Für die Eingeweihten Habermas lässt grüßen. Heute kann ich ChatGPT um genau so eine Aufgabe bitten und erhalte ein Ergebnis, das gar nicht so schlecht ist, sogar mit Zitaten, mit Literaturverzeichnis, man könnte also sagen wissenschaftlich. Warum sollte ich jetzt als Student noch selbst Zeit investieren und Bücher wälzen, Studien recherchieren oder sogar in die Bibliothek gehen? Naja, da ist natürlich die moralische Komponente, einen mit dem Computer generierten Text als meinen eigenen auszugeben, das fühlt sich dann doch nicht so wirklich richtig an. Denn nur weil etwas möglich ist, heißt es nicht, dass ich das auch tun soll. Das gilt natürlich für verschiedene Einsatzzwecke. Während auch immer mehr Firmen überlegen, wo sie künstliche Intelligenz überall einsetzen, bleibt oft eine Frage ungelöst, nämlich wie wollen wir künstliche Intelligenz in Zukunft eigentlich nutzen? Sprich, was ist der richtige Umgang mit dieser neuen Technologie? Dazu spreche ich heute mit Tobias Trautmann bei der Telekom, verantwortlich für digitale Transformation im Bereich Compliance und digitale Ethik. Hi Tobias. Hi Leonard. Tobias, müssen wir jetzt eigentlich mit einer Flut an KI-Plagiaten an den Unis
1: rechnen? Das ist eine spannende Frage zum Einstieg. Du sagtest es eben selbst, es fühlt sich nicht richtig an. Ob wir in Zukunft so eine Flut sehen werden, hängt also ganz stark davon ab, wie verantwortungsbewusst eben ethisch korrekt, jeder Einzelne mit KI-Werkzeugen umgeht. Und vielleicht noch ein anderer, wenn auch nicht ethischer Punkt. Einem KI-System wie ChatGPT ungeprüft zu vertrauen, ist zumindest heute noch hochriskant. Zeit und Wissen braucht es also weiterhin.
0: Ja, das klingt ja schon mal äh, gar nicht so schlecht. Ähm, trotzdem hat äh, der schnelle Aufstieg von KI in diesem Jahr viele überrascht. Also äh, Beispiel ChatGPT, 100 Millionen Nutzer innerhalb von ganz wenigen Monaten. Das hat nicht mal TikTok geschafft, also Rekord. Ähm, die Wissenschaft dagegen ist ja immer ein bisschen behäbiger unterwegs, sage ich mal, ja, sehr bedacht und die Wissenschaft der Moral, also die Ethik in dem Falle auch. Sind wir überhaupt auf KI vorbereitet und sind unsere moralischen Prinzipien jetzt
1: nicht längst überholt? Also überholt sind unsere Prinzipien auf gar keinen Fall. Unsere Aufgabe ist es, die etablierten Regeln der analogen Welt jetzt sinnvoll ins Digitale zu übertragen. In der Telekom haben wir ja seit langem schon den Code of Conduct, der unser Verhalten im analogen Arbeitsalltag regelt. Und der wird seit 2018 flankiert durch unsere KI-Leitlinien. Quasi die digitale Variante. In der digitalen Welt erleben wir nur einen sehr viel schnelleren Wandel. Daher sind wir auf ethische, aus ethischer Sicht auf KI vorbereitet? Ja. Aber im Detail müssen wir ständig am Ball bleiben, was den technologischen Fortschritt angeht. Das gilt natürlich auch
0: eigentlich für viele äh, Bereiche. Eine der Grundfragen, äh, die Ethik hier adressieren möchte, ist, äh, wie soll ich eigentlich handeln? Also übertragen auf KI, wie soll ich mit KI umgehen? Und jetzt von der Uni bis zum DAX-Unternehmen braucht es eine Straßenverkehrsordnung, also Stichwort Bill Gates, braucht es eine Straßenverkehrsordnung für künstliche Intelligenz?
1: Auch hier? Ein klares Ja. Schwieriger ist die Frage, wie so eine Ordnung aussehen muss. Ja, gute Regeln zu finden, das ist die Balance, Risiken zu begrenzen und gleichzeitig möglichst viel Freiraum zu lassen. Denn oft kann der Einzelne die Risiken vielleicht gar nicht richtig erkennen. Ja, bei der Entwicklung und dem Einsatz von KI ist das besonders wichtig. Denn die KI gibt es nicht. Ja, eine KI, die zur Erkennung von Tumoren auf MRT-Aufnahmen trainiert wurde, kann auf demselben Modell basieren wie eine, die online zur Gesichtserkennung auf einem belebten Platz eingesetzt wird. Es kommt immer auf den sogenannten Use Case an. Ja, mhm. Da hinkt dann auch Bill Gates' Vergleich ein wenig. Die KI deckt ein viel größeres Spielfeld ab als mhm. der Straßenverkehr. Mhm. Du hast es vorhin schon erwähnt,
0: wir bei der Telekom haben ja schon seit 2018 Leitlinien für den Umgang mit KI als eine der ersten Firmen weltweit sogar. Also da kann man fast schon stolz drauf sein. Ähm, und Darin heißt es dann zum Beispiel, am Ende steht immer der Mensch in der Verantwortung. Eine schlechte Entscheidung kann ich nicht einfach auf einen Algorithmus schieben und sagen, ja, das war jetzt die Maschine schuld. Ähm, welche Vorteile siehst du in so einer Form der Selbstregulierung gegenüber Regulierung von außen? Also inwieweit können selbstgesetzte Leitlinien wirklich effektiv sein?
1: Naja, eine Regulierung von außen muss immer ganz unterschiedliche Szenarien berücksichtigen und damit bleibt sie oft entweder zu schwammig oder man versucht es ganz kleinteilig und überreguliert dann. Unsere KI-Leitlinien sind in ganz intensiven Diskussionen mit verschiedensten internen, externen Interessenvertretern entstanden. Ich sage immer auch gerne noch das Beispiel, wir hatten sogar einen Science-Fiction-Autor dabei. Ja, so konnten wir das, was uns als Telekom ausmacht, eben einbringen und das, was uns wichtig ist, wurden aber auch gleichzeitig trotzdem neutral immer nochmal von außen gechallenged. Und das ist ein ganz wichtiges Element. Sonst verkommt sowas halt schnell zum Feigenblatt. Ja, dann kann man es hochhalten und sagen, wir haben was. Und dann reicht es natürlich nicht, sowas einmal aufzuschreiben und meinetwegen im Yum United zu posten. Deswegen haben wir so einen interdisziplinären Squad Digitale Ethik ins Leben gerufen. Der kümmert sich unter anderem um das Monitoring unserer aktuellen KI-Entwicklung aus ethischer Sicht. Wir machen Trainings, Beratungen und sind ganz stark national und international auch in Gremien unterwegs.
0: Jetzt würde mich natürlich sehr interessieren, was der Science-Fiction-Autor so an Input geliefert hat. Aber das ist vielleicht für ein anderes Gespräch. Wir haben jetzt ja nicht nur Leitplanken entwickelt für KI in sag ich mal, der Entwicklung von Technologie, sondern auch, und das ist neu, auch für die Nutzung von KI-Tools wie ChatGPT und auch die eben ins Intranet gestellt. Was genau war dann da wichtig bei den Mitarbeitenden zu verankern?
1: Mit diesem Handlungsrahmen für ChatGPT ist es uns gelungen, wirklich diese Ermöglichungskultur zu etablieren. Ja, Experten aus verschiedensten Bereichen, insbesondere auch Datenschutz und Recht, ja, die haben sich quasi für uns alle die Nutzungsbedingungen intensiv angeschaut, geprüft und konnten so natürlich mit einfachen, klaren Regeln dann grünes Licht für eine freiwillige, dienstliche Nutzung von ChatGPT geben. Ja, also einfache Regel heißt zum Beispiel, stell keine Interna ja, bei ChatGPT ein. Ist vielleicht gesunder Menschenverstand, aber sollte nochmal gesagt werden. Und damit haben die Mitarbeitenden halt die Möglichkeit, diese Technologie mit ihren Stärken und Schwächen kennenzulernen und haben trotzdem Rechtssicherheit im Einsatz. Und das müssen wir aber für jedes System neu angehen, denn jeder Anbieter hat oft ganz unterschiedliche Regeln. Sind wir mal ehrlich, wann hast du oder ich das letzte Mal intensiv AGBs oder Datenschutzbestimmungen im Detail gelesen, wenn man die nächste App installiert hat.
0: Ja, äh, erwischt, würde ich mal sagen. In der Tat, also das ähm, äh, überspringt man gerne mal. Was ich aber gelesen habe, äh, 2021 hat die UNESCO einen global gültigen Völkerrechtstext zur ethischen Entwicklung und Nutzung von KI verabschiedet mit dem Ziel, eine Grundlage dafür zu schaffen, dass KI-Systeme zum Wohle eben der Menschheit eingesetzt werden können. Das ist dann der Einzelne, die Gesellschaft, die Umwelt, Ökosysteme. KI soll einfach keinen Schaden erzeugen. Also ziemlich deckungsgleich im Grunde mit dem, wie wir bei Human-Centered Technology unterwegs sind. Wo siehst du denn da die äh, größten Herausforderungen,
1: um dieses Ziel zu erreichen? Ja, vielleicht nochmal zurück zu Bill Gates. Im Straßenverkehr hat ja auch jedes Land seine eigenen Regeln. Und KI-Systeme werden aber oft grenzüberschreitend oder sogar global entwickelt und eingesetzt, wie vieles in der Digitalisierung. Und wie können also diese Empfehlungen der UNESCO, die wirklich sehr, sehr gut sind, global, aber auch einheitlich konkretisiert werden? Denn am Schluss geht es ja um die Umsetzung. Und da vergessen wir häufig, dass in der Welt halt ganz unterschiedliche Ansichten zu ethischen Werten existieren. Was für uns in Europa zum Wohle der Gesellschaft, der Umwelt oder auch der Gleichstellung ist, sieht man in anderen Regionen der Erde vielleicht ganz anders. Und ein anderer Aspekt ist sicherlich auch der der Kommerzialisierung. Du hast diesen Aspekt der Ethik am Anfang sehr, sehr gut beschrieben. Nicht alles, was möglich ist, ist auch richtig. Aber manchmal ist es trotzdem kommerziell sehr lukrativ. Und da schließt sich dann so ein bisschen auch der Kreis zum Studenten. Ja, Mache ich es trotzdem, obwohl es sich falsch anfühlt. Und diesen inneren Kompass zu stärken von uns allen, aber auch als Unternehmen, das ist halt eine ganz, ganz wichtige Aufgabe.
0: Mhm. Es soll ja auch sogar schon Uniprofs gegeben haben, die äh, hingeschmissen haben, rein wegen KI. Das sicherlich ist auch der falsche Weg. Also ich glaube, die neuen Technologien sinnvoll zu integrieren, dann auch in Lehre, Forschung, Wissenschaft oder eben bei uns bei der Telekom. Ich glaube, das ist eine der Aufgaben und toll, dass ihr da schon so eine gute Vorarbeit leistet. Vielen Dank für deine spannenden Einblicke
1: in dieses Thema. Sehr, sehr gerne. Hat viel Spaß gemacht.
0: Auch wenn das Wetter die letzten Tage etwas regnerischer war, es ist Sommer, es ist Urlaubszeit, doch so schön auch diese Zeit ist, einen Urlaub zu planen, das nimmt dann wiederum viel Zeit in Anspruch und kann lästig werden. Wusstet ihr, dass ChatGPT auch für eure Urlaubsplanung einsatzfähig ist? Nennt einfach Start- und Enddatum, Zielort und was euch am Urlaub wichtig ist und ChatGPT spuckt euch einen Plan aus, inklusive sogar der wichtigsten Sehenswürdigkeiten an eurem Urlaubsort. Warum nicht einfach mal der KI hinterherfahren? Vielleicht funktioniert es ja und man entdeckt sogar noch etwas Neues. Das war's auch schon mit Folge 2. Habt ihr Themen oder Ideen im Kontext AI, die ihr mit uns teilen wollt? Schreibt uns doch direkt bei Spotify unter dieser Folge oder schickt uns eine E-Mail an podcasts.telekom.de. Beides verlinke ich euch in den Shownotes. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Die KI als Reisebüro? Warum nicht? Einfach mal ausprobieren und schickt uns eine Postkarte.